0: Buenas queridísimos podcasters, bienvenidos otra vez más al podcast del Trabajo a Casa, sí, un podcast grabado íntegramente del trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa, sin ediciones y con sonidos adicionales el tránsito, puteadas, frenadas, etc. Bueno, dicho esta introducción habitual para aquellos que vienen por primera vez y que por ahí les molesta algún sonido extraño, dicen che, qué micrófono de mierda. Bueno, este pasamos al tema de hoy. Que bueno, dejé pasar ayer, ayer no subí porque bueno, no me gustó, como quedó, como siempre les digo, cuando no me gusta, como queda. Soy, me estoy poniendo un poquito más sibarita de esto, viste Digo, no, no me gusta, no me gusta No estaba tan mal, eh Así que, pero bueno, no importa Igual dije, puedo hacerlo mejor Puedo hacerlo mejor y acá vamos Hoy vamos a hablar del dinero Sí, el dinero La maldita cosa esa que lleva la billetera para todos lados O tienen un numerito que representa su cantidad en un sistema bancario de mierda eh, Eso es lo que vamos a hablar ¿Y por qué? Porque todo el mundo piensa en el puto dinero en el mundo O sea, nada O sea, nada na, no hay nada más importante para la gente eh, que el dinero, básicamente. O sea, seas de la ideología política que sea, seas zurdito, seas, este, seas de derecha, seas este, capitalista, seas comunista, cuando ven un fucking billete con valor, digamos, ¿no? El peso argentino, por ejemplo, que no vale un carajo hoy en día, pero por él te dan un dólar y podés estar en Cuba, en Rusia, en China, donde mierda sea, y sigue siendo un dólar. Lo mismo con un euro. Es lo mismo. O sea, tiene un valor fuerte. Eh, ahora... ¿Por qué le damos valor a esto? O sea, es un puto papelito con una cara de un presidente muerto o un animalito en nuestro caso, porque somos, los, somos especiales y tenemos billetes con animalitos todavía dando vueltas, no sabemos muy bien por qué, porque bueno, no importa la historia, ni los próceres, ni aquellos que murieron por la patria, lo importante es que se vean bonitos y gorditos, como dicen en la película Madagascar, los pingüinos. Eh, en definitiva, el tema es con el dinero, es que realmente eh, cambia las vidas de las personas, o sea, una persona que tiene mucho dinero no tiene la misma vida que la que tiene poco dinero. O sea, seamos sinceros, o sea nacimos en una familia humilde, pongámosle por no decir pobre del orto, cagados de hambre, eh, y de repente, o sea, nada, no puedes acceder a muchas cosas, ¿no? O sea, servicios esenciales primordialmente, comida de calidad para crecer más sano y fuerte, este, no podemos acceder, no, hay un montón de cosas, acá que si que estar, o sea, todo es fácil dentro de todo, todo es fácil. Pero ahora, hay algo muy interesante, de una frase que decía mi vieja, que me quedó siempre en boca mamá, ven a mí, este, viene el espíritu de mi vieja y me recuerda su frase, que era La plata no hace la felicidad, hijo, la compra hecha. Y, o sea, cuando era chico yo lo entendía del modo literal, ¿no? Como, como va literal, el modo, el, el modo más simple de interpretarlo, digamos, que es bueno, o sea, como que la plata es mejor, ¿no? Porque te ahorras el esfuerzo. Pero después con los años le vi otro sentido a esa misma frase y empecé a entender que en realidad, no sé si ella le daba el sentido que yo después, pero bueno, capaz que sí, eh, empecé a entender que las cosas compradas en realidad no tienen el mismo valor que esas cosas que hacemos o las que nos cuestan algo o las que representan un esfuerzo. O sea, no es la misma satisfacción cuando nos esforzamos para estudiar, para un examen y aprobar que la satisfacción que nos puede dar, no sé, comprar un papelito que diga te recibiste. Sí, o sea, creo yo que el logro el esfuerzo, el reconocimiento de un esfuerzo legítimo que tiene más valor que, que la plata. Pero sin embargo, la plata va te ayuda, ¿no? O sea, te alivian las cosas. Y mucha gente cree que las la personas con plata no tienen problemas. Y tampoco están así, chicos. O sea, no es que tienen una vida feliz solo por tener plata. Eh, o sea, es como que tienen otras preocupaciones. Incluso derivadas de la misma plata. Porque dicen, Uy, mi familia me quiere ver muerto para cobrar la herencia, por ejemplo. Este... Pero si la plata trae algunos otros inconvenientes, el tener exceso de dinero, ¿no? Más allá del tema impositivo que te puede llegar a venir. Eh, tenés que resolver otros temitas A veces que la plata no te los puede solucionar O sea, no sabes por ejemplo, quiénes son tus verdaderos Si tenés mucha guita, no sabes quiénes son tus verdaderos amigos Y quiénes se acercan a vos Por el mero hecho de que tenés guita Y que quizás le puedas compartir una, un, una porción de ese dinero De algún modo, ni siquiera con papel billete, billetes sino vamos, de, llévame de viaje, llévame de viaje regálame algo, a ver, para mi cumpleaños que me va a dar, viste? Como tiene guita, capaz me regala algo caro, viste eh, no sabemos muy bien a veces por qué la gente se nos pega si tenemos guita, no no es mi caso, yo soy más pobre que el chavo del ocho Pero, eh, bueno, no sé si tanto, pero este, la cuestión es que no soy tampoco lo que se considera una persona rica Dios quisiera que tuviera tanto dinero para pasarla bien, o, o al menos es lo que creo Pero en el fondo también, por el otro lado, es como que siento que si uno tuviera toda la guita del mundo es como hacer trampa en un juego y es como que pierde la gracia, ¿entendés? O sea, es como que podés ganar, ya ganaste, ya hiciste todo lo que tienes que hacer en el juego y no te queda mucho más por hacer. O sea, empezás a perder sentido a la vida. Y mucha gente de Guita le pasa eso, tal así, que se vuelcan a cosas como la falopa, o sea, falopa cara, no, no se van a dar como que mierda, no, se compran cocaína y de buena calidad, onda, viste, que se peguen un viaje hermoso. Pero la verdad se la terminan patinando a veces y la pida la fortuna en una droga que los vuelve adictos y esclavos. Porque claro, quieren escapar de la realidad porque no saben qué más hacer. O sea, llegan a un punto que no sabes qué más hacer en el mundo. O sea, Hagamos un ejercicio, piensen ustedes. ¿Qué mierda harían con toda la plata del mundo? O sea, ¿cuántas cosas se le vienen a la mente? Así, concretamente. ¿Cuatro, cinco? Más no. O sea, no, no creo que tengan una lista indefinida de cosas que hacer. Sí, viajar. La clase, miren, les digo ya. Ya les adelanto qué carajo están pensando. Una es... Me compro propiedades, o sea, casa, qué sé yo, la otra es me compro vehículo me gusta comprar el mejor auto del mundo, más lindo, qué sé yo, que eso es más para los hombres seguramente, si esos hombres te estarás pensando eso, si mujer mujeres no, si este, esos mujeres te estarás pensando me compro ropa, este, pero después de eso y después de viajar, ponele, ponele, después regalo o ayudo a alguien en una, una acción altruista, o sea una vez que ya estoy satisfecho de mis propias necesidades, ahí quizás comparto, con alguien que lo necesite y le compro una casa a algún hijo de la familia que anda medio mal, algún amigo que anda medio mal, pero bueno, nada, mientras tanto, este, yo la paso bien con esto. Ahora, haces todo eso y ya está. O sea, decís, ¿y ahora qué hago? Porque claro, te compraste una casona enorme al pedo, porque, o sea, vamos a pensar. Qué tan felices nos pueden hacer esto. ¿No les pasa a ustedes cuando compran, quieren comprar algo? A mí me pasa mucho, yo soy es una persona extremadamente ansiosa y enfermiza, pero me imagino que ustedes también, cuando piensan en algo que se querían comprar, o sea, no sé, quieren, se les mete en la cabeza que quieren cambiar la tele, el celular, la computadora, lo que carajo sea que quieran comprar algo caro, generalmente algo que requiere un cierto ahorro. Entonces, ¿a ustedes les genera como una suerte de ansiedad, ¿no? De tengo que ahorrar para esto? y empiezan a hacer un esfuerzo y sacar cuentas y ahorran de acá y ahorran de allá y se fijan la mejor promoción y la mayor cantidad de cuotas sin interés y dicen y bueno y si lo saco así le gano la inflación entonces lo voy a poder pagar y bla 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 bla, bla. una vez que hacen todas las cuentas y les cierra todo si son unas personas más o menos prudentes no son unos inconscientes de mierda que van y compran así sin pensar un carajo y después que pague Dios eh, una vez que tienen la cosa nueva la, la, llegan a la, por, no, la piden por internet o van a la tienda van a la tienda o, o mandan el pedido dan comprar y ahí se acabó todo o sea, es como que toda esa emoción previa de la compra, esa ansiedad de poder tener la cosa, se acabó. O sea, es como que baja la mitad, porque todavía la cosa no llegó, o no la llevamos a casa para probarla. Llegamos a casa, llega a casa la cosa y vos decís, bueno, la voy a conectar toda, la conecto, voy a, no sé, es un celular, lo voy a poner en el enchufo, lo dejo cargando, lo prendo, lo configuro, lo que carajo tengan que hacer con la cosa que compraron, lo voy a probar para que funcione, no sé, me compré una fábrica de pasta, bueno, una, un hornito que hace pan automático, lo que carajo sea, lo vamos a probar. Eh, una vez que lo probamos y vemos qué anda y cómo anda, y ahí ya estábamos a la mitad, Estamos casi en cero, el nivel de alegría que nos produjo esa cosa de compramos es nulo ya. O sea, y Estamos pensando por ahí en qué más tendremos que comprar o por qué lo compramos, incluso nos pasa mucho por qué lo compramos. Y esto es muy raro, o sea, es, es como que llegamos a ese punto donde realmente las cosas que nos pueden hacer felices son pocas y por poco tiempo, o sea, las cosas materiales así compradas realmente nos hacían nuestra sed de felicidad. Sinceramente son como un parche, es ¿eh? como tener un baldecito de agua en medio de un incendio forestal. O sea, nada... Tenemos 20.000 necesidades y no las podemos cubrir con una boludez como esta O sea, no va a solucionar nada, chicos Comprar un celular nuevo no nos va a hacer felices Si no somos felices porque estamos o en un matrimonio que no funciona O porque la verdad, no sé, no tuvimos hijos y nos arrepentimos O porque se nos murió un pariente Comprar algo no nos va a solucionar un carajo La verdad que no soluciona una mierda Es un puto aparte Pero eso imagínense lo trasládelo lo algo de tener guita ilimitada De tener baldecitos ilimitados y llega un momento que no sabes qué mierda más comprar, porque ya está, ya te compraste todo. Como les digo, te compraste la casona. Decía, ah, oh, me quiero comprar una casona. Que no sabemos para qué, porque en definitiva, o sea, el, el rol de tu casa es alojarte a vos, a tu familia, que no te entre agua, que no te entre frío, este que se vea más o menos decente y bonita, ponele. Este, y después, bueno, no sé, querés un poco de verde ahí, un patio, una pileta. Y después ya el resto o sea, ya demasiado. Ya la pileta, demasiado, chicos. La verdad que poner una pileta en la casa es al pedo. No la van a usar nunca. Si alguna vez eh, tomen este consejo de mí, que yo tuve pileta cuando era niño porque era este, una situación muy peculiar la de mi casa, no vayan a comprar una puta pileta. Este, no la usan nunca los pibes. Pero bueno, nada. Acá hay un pelotudo que acaba de frenar. Estaba en verde el semáforo. Se estaba por poner amarillo, pero por las dudas clavó las guampas. Tuve que frenar de golpe... Pelotudo, ¿por qué tenés que frenar así? Si estás verde, ¿sos idiota? Pues nada, mejor me calmo Y pienso que ningún boludo me va a arruinar Mi víspera del feriado que mañana ah, Paciencia La cuestión es que compramos una casa Y la gente con muchachita No compra una casa cualquiera Para cumplir su rol de vivienda Compra un caserón enorme al pedo totalmente al pedo, con materiales súper caros, que son al pedo, porque la verdad que... No sé, ¿qué carajo vas a hacer con la casa? ¿Te la vas a coger, boludo? O sea, ¿te vas a agarchar al piso de mármol o a la baranda tallada a mano por un carpintero de, de Italia? ¿Qué carajo importa, entendés? O sea, nada, lo único sentido que tiene que gastar una obscena cantidad de dinero en una casa es simplemente, primero, porque no tenemos nada mejor en que gastarla, somos muy, muy poco imaginativos en qué poder gastar la guita, y segundo... Eh, porque nos gusta mostrar lo que tenemos Somos gente muy, muy este, Narcisista Que nos encanta vernos en esta casa Y que la gente nos vea muy, este, muy fanfarrones Y nos encanta que la gente nos vea en esta casa Así que necesitamos comprar algo bien grande Que compense nuestro pequeño pene Si tenemos este, O lo que mierda afuera no, no sé qué es el problema que tienen que solventar ahí Comprando una mega casa Pero bueno, yo creo que tiene un poco que ver con que no saben en qué poronga gastarla Y bueno una linda casa me va a hacer sentir mejor verla ver una casa linda todos los días me hará feliz miren la verdad les soy sincero yo puedo vivir en unas cuatro paredes de mierda sin, sin pintura con una lamparita colgando de mierda de led sin portalámpara lo único que necesito es calefacción bueno los servicios no básicamente este, una heladera para guardar algo para cocinar un baño y estamos y dame internet eso sí dame internet y una computadora Después fuera de eso, me chupa tres huevos la pared de mármol, me la paso, me la froto por el escroto, chicos, me chupa tres carajos. ¿Qué mierda voy a hacer con una pared de mármol, un piso de mármol? ¿Qué me importa? El plafón hermoso, de hecho, con, con incrustaciones de rubí, no me interesa, o sea, no lo voy a estar mirando. La gente que venga capaz le presta atención, yo ya no lo miro. Es más, no miro nada, de hecho, lo único que me molesta es las imperfecciones cuando hay, pago para que hagan algo en la casa y queda mal. O sea, no me gusta cómo queda. Bueno, entonces la verdad que o sea no, no, Lo veo todo el tiempo eso Es como un rayón de un auto, ¿viste? no sé, me ponen un empapelado Y se levanta un poquito en una puntita Y estoy mirando esa puntita y va el ojo ahí Ahí, esa imperfección, por más que el resto esté bárbaro Entonces me martiriza las cosas como mal hechas No sé, me pusieron una baldosa, me las pone muy separadas Me caliento, digo, la puta que lo parió ¿Por qué dejó tanta separación entre baldosa y baldosa? Está mal hecha en la línea de la pared No está hecha a escuadra, me pone nervioso Está torcido, no me gusta verlo así Pero bueno, no voy a pagar una fortuna para que esto No sé, para cambiar de casa porque me molestan estas pides me chupa tres huevos, o sea, listo, sigo mi vida, estoy pensando en otra cosa, sinceramente, no sé, hay cosas más divertidas, chicos, para pensar que en la línea escuadra de la pared, qué sé yo, este o el material de mierda que usaste, o el mueble de cocina de qué color lo pusiste, o estas pelotudes, ¿quién carajo le importa? Pero bueno, cuando modificas algo en tu casa, generalmente está bueno porque haces un tour, viste, cada uno que viene, mirá, acá remodelamos, y sí, sí, lo llamé a Juancito, y Juancito es un genio para esto, y pusimos acá este piso que conseguí de oferta, que es buenísimo, y la verdad que no se consigue más y, no se... y la gente fanfarronea y puse estos cajones en el mueble de cocina que cierran suave y apretás y se abren son maravillosos, sienten cosas acercás la mano y se abren ¿Para qué mierda quiero que un cajón se abra? Bueno, son cosas en las que la gente gasta O sea, abrí, la, abrí un puto cajón Metés la mano en la manija del cajón tiras y se abre No hay ningún misterio ¿Por qué tiene que haber un sistema automático para que vos acerques la mano? Para presumir, para eso está ese sistema Para decir, mirá la guita del pedo que estoy gastando en algo y es y Totalmente estúpido Pero bueno, nada, no importa, no importa este, en definitiva se ve bonito y es muy lindo poner esas cosas en la casa Y uno quisiera que toda la casa se vea así de bonita después Y seguir gastando toneladas en pelotudeces eh, Pero bueno, pongámosle que después te compras un auto Y dices, bueno, ¿para qué, quieres? ¿Para, ¿para qué carajo vas a...? Primero, acá en Argentina sobre todo, ¿no? Me compro el mejor auto, un no sé, un auto de la concha del mono Un Rolls Royce, un Lamborghini, una Ferrari un, No sé, un auto de altísima gama eh, ¿A dónde vas a ir acá, Plapi O sea... Salís a la esquina Te cagan a tiro Básicamente Con un auto así Sos un cartel de neón Diciendo Mátenme Tengo dinero este, Estás loco O sea Tenés un problema La verdad No puedo entender Cómo alguien Puede andar Así, por la vida, tranquilo Sobre todo en este país O sea, si vivís en Miami Que está lleno de esos autos de mierda O Miami, como le quieran llamar este, La verdad, bueno, pasás desapercibido es un demente más que se compró un auto caro Pero acá este, es una locura En un país como este No pasar desapercibido Te conoce de todo el mundo ya, Y te van a ver venir con eso Te van a querer poner en cada, cada esquina básicamente ¿eh? Lo voy a poner porque este debe tener toda la gruesa en casa Y le hago una entradera Hasta que no me dé los dólares No, pago de pegar, no pego, paro de pegarle con la culata del arma ese es el tema y si puedo le mato a toda la familia de bronca porque tiene una obscena cantidad de dinero para tener una Ferrari o un Lamborghini. Es como muy raro, o sea, ¿para qué Y después bueno, después viene viajar, o sea, pero aparte no, pero, perdón, vuelvo al auto antes de terminar con el auto, o sea, y después ¿para qué carajo quiero semejante cañón? O sea, tengo ese auto y ¿qué hago? O sea, primero que no lo puedo sacar a ningún lado acá, pero pongámosle que lo podamos sacar, Que estamos en Miami, o sea, no podemos ir a más velocidad que la permitida porque, o sea, te multan en cada esquina y aparte pues te puede matar. Eh, no vas a competir con ese auto. Entonces, ¿qué, ¿qué rol tiene que cumplir? Yo creo que principalmente que sea cómodo el auto y que sea fiel y no se, quede, no se quede en cualquier lado. No sé, la máxima prestación que te puede dar, no sé, una caja automática para no tener que mover la manito, una caja de cambio automática. Eh, y no sé, alguna pelotudez más, que tenga más o menos buen sonido en estéreo. el este, 4x4 si querés andar en un lugar así medio turismo-aventura y necesitas que, que no quedarte con el auto. Pues para de contar las prestaciones que te puede dar el auto. ¿Qué mierda más me puede ofrecer? ¿Qué me va a tirar la goma mientras manejo? No sé. Calefacción en los pedales, le ponen. Ya no saben qué ponerle porque claro, los fabricantes de autos dicen tenemos que cobrar lo más caro. ¿Qué le puedo poner? No sé. Poner que te caliente los pedales. Flaco. ¿Qué sentido tiene que caliente los pedales o el volante? Ay, qué calentito el volante. ¿Qué carajo le interesa esto? O sea, ¿qué me puede cambiar? Agrega un posabrazo, maestro, no sé, para que estar más cómodo, un asiento más comodito, con un masajeador integrado, si querés, viste, como para ir más cómodo. Qué sé yo, pero eso me parece una pelotudez, viste. Bueno, nada, y agregan pelotudeces que no tienen sentido los autos para hacerlos más caros, porque si ves, es la versión de lujo, 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 eh. Le agregas esto y el auto da tres vueltas carnero cuando vos saltás una loma de burro, la esquiva, se levanta y se va. No saben qué ponerle. No, la gente igual se compra autos carísimos de altísima gama O que ni siquiera son de altísima gama pero son de muy alta gama Que pagan un montón de impuestos consumen un montón de nafta en algunos casos Porque tienen un motor exageradamente grande al pedo Porque no van a usarlo nunca este, Y no sé para qué carajo lo usan O sea, más espacio en el baúl, ponele Sí, bueno, hay autos que no son tan caros Y tienen buen espacio en el baúl El mío, por ejemplo, me parece una carroza fúnebre este, Pueden tirar, no sé, puede tirar tres cadáveres ahí atrás Y entran tranquilamente Bueno, no es que haya probado Pero a veces lo pienso eh, en definitiva, nada, chicos. O sea, no soluciona nada la guita en cuanto a los autos tampoco. Entonces, sí, bueno, me voy de viaje. ya acá vamos al punto de la, la tercera cosa que más se les puede venir a la mente. Me voy de ¿A dónde se va a ir de viaje? O sea, bueno, está bien. Quiero conocer Europa, quiero conocer Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles. Quiero comprarme, no sé, una casa. Porque de paso, me compro una casa en el viaje. Eh, ya que estamos, mezclo dos placeres mundanos del dinero y los meto ahí. Pero no sé, o sea, más conozco bueno, quiero conocer Europa, quiero conocer Asia, voy, conozco Japón, China, Rusia, qué sé yo, lo que carajo fuera. Pero o sea, vas a ir a conocer los principales lugares Porque seamos sinceros No vas a recorrer pueblito por pueblito No lo hacemos acá mismo Que lo tenés al alcance de la mano De vacaciones Uno se va recorriendo todos los pueblitos de la ruta A ver cómo van Ah, y acá quiero Todas las provincias del país Y cada localidad No, vas y vas a lugares más turísticos Y ya está O sea, si vas a Inglaterra Vas a ir a Londres No sé Si vas a Francia Vas a ir a París No vas a estar recorriendo Cada puto distrito de Francia Ni de Estados Unidos ni de. No, vas a New York No vas a ir a a, a, a recorrer turísticamente, no sé, Detroit ¿A quién carajo le importa Detroit? Perdón por la gente de Detroit si me escucha Pero no es un punto turístico, a nadie le interesa ir Detroit O sea, eh, es lo mismo que vengas acá, no sé, al conurbano Vengo a conocer Argentina y sí, quiero ir a La Ferrer La verdad que por más que esté muy lindo La Ferrer, sea muy comercial No creo que sea un punto turístico Es algo que hace hacer un tipo de turismo medio extraño, ¿no? Pero bueno, hay gente igual que se prende en esa de, de recorrer, recorrer Parece que está trabado el semáforo y la gente está muy ansiosa tocando bocina como de mentes. Y no, no avanza esto. No, no Bueno, y hay alguien que quedó sobre la vía porque se adelantó, creo. No, no sé, no tengo ni idea. Pero la gente está muy ansiosa por llegar a su destino. porque es víspera de feriado y quiere llegar? ¿Se escucha la bocina? Bueno, espero que sí. La cuestión... Es que, eh, en definitiva, no sabes en qué mierda, o sea, recorriste, Recorres los principales puntos del país y no sé, después qué mierda haces. Y ahí empiezan los delirios, ¿no? Bueno, voy a cazar animales exóticos y se van de safari a África con un rifle y se sacan fotos matando un, un animal inocente porque sí, dicen, mirá, mirá lo que maté con mi rifle, soy un ganado. Y sí, boludo, si no matas un venado de mierda con un arma de fuego, y, bueno, retirate, maestro, o sea, tenés la ventaja, creo que no tiene mucha chance, salvo de escaparse el pobre animal porque sos un boludo y disparaste mal, porque si no. No hay mérito tuyo en esto. Más, más torpeza tuya de es que el animal se escape, y hay mérito tuyo de haberlo matado. Pero hacen esas actividades es ridículas, ¿viste? Que no sabes qué. Después contratan un montón de sirvientes, porque claro, como tienen guita, entonces dicen, bueno, vamos a contratar a mucama, la niñera, el, el jardinero, el piletero, el amarín, tienen dosieres, el chofer, porque así no manejo, no sea sé, cosa que mi auto carísimo, como me compré, me lo meto en el culo, porque lo tiene que manejar alguien más, porque ya no quiero manejar, porque tengo plata y la gente de plata no tiene que manejar. Este, y empiezan a gastar en, en obscenas cantidades de personas para sus labores cotidianas que las tendrían que hacer solos a tal altura, o sea, no hace falta, o a sea, cualquier persona normal las puede hacer, así que no hay ningún misterio, no entendemos por qué contratan tanta gente. Y ahí el dilema, o sea, ¿qué hacer con, la, con el puto dinero? ¿Qué ta, ¿Por qué tanto nos desespera? Pensamos todo el puto día en el dinero y que nos falta y que lo gastamos y en qué va a pasar con el dinero y el dinero y el dinero, y después cuando lo tenemos verdaderamente no nos trae ningún tipo de felicidad. Y ese es el gran tema, a veces creo que mucha gente quiere el dinero por el dinero mismo, quiere hacer tipo Rico Macpato y tener la guita y tirarse así, zambullirse entre los billetes o monedas. Bueno, las monedas debe doler mucho, la verdad que Rico Macpato debería estar lleno de moretones porque la... tirarse una pileta de moneda. pero bueno, para aquellos que nunca vieron Rico Macpato, búsquenlo, googleenlo, chicos, qué sé yo. Eh... La verdad que no sabemos muy bien para qué queremos el dinero, pero queremos el dinero por el dinero mismo, en muchos casos. Es como que es la sensación de tener el dinero. Nos, nos han instalado en la cabeza que tener dinero es todo, es lo más importante. Y, se, y mide todo, mide el éxito. Vos podés ser muy exitoso o muy querido por, solamente por el hecho de tener dinero. Y ojo, porque tener dinero te trae gente tóxica alrededor, que lo único que quieres es vivir de tu dinero. De hecho, si no, para, para muestra basta ver, por ejemplo, gente de dinero nuestra, de local, de acá de Argentina, besar, no sé, Maradona. Tenía un montón de guita, pero nada, el tipo, 10.000 problemas. O sea, no, no había nadie que lo quisiera después, ¿viste? Lo dejaban todo tirado, el tipo lo tenían que cuidar y le daban droga. Tomá, toma cocaína, ¿viste? Claro, porque al lado de la fama viene el dinero, del, la, del dinero viene la droga. Y la droga te lleva a estar hecho mierda y no poder hablar. Y nadie te frena en vez de decirte, che, gordo, deja de merquearte Te dicen, ¿no querés más? ¿De cuál querés? Te traigo hoy. Porque la verdad que lo único que les interesa es estar que vos, que vos no, los, no te enojes con ellos para bueno disfrutar de las bondades de tu dinero no quieren discutir con vos que vos lo mandes a cagar por haber sido una buena persona, ¿viste? porque uno hace lo correcto, se va a dormir tranquilo, pero la gente que le dijo, seguí drogándote para que el tipo no los eche, o no les diga, no te quiero ver más porque no querés que me drogue, este, la verdad que hoy no deben de poder dormir, creo pensar, o por lo menos el karma se encargará de ellos, quiero pensar en algún momento. Pero lo mismo pasó con este pibe Ricardo Ford, bueno, pibe, pero sí, se murió bastante joven, chicos, Ford se murió muy joven, este, por la vida que llevaba. Y, y también, pues estaba rodeado de pelotudos que nadie le ponía un freno. Claro, como el tipo tenía guitarroleta, entonces iba... mira me quiero implantar unos talones de 40 centímetros. Y el primer médico le diría que no, el segundo médico le diría que no, que es una pelotuda y el cuarto le diría, bueno, dale. Cuando agarra la valija de guita y le hace lo que quiere. ¿Qué querés? ¿Ponerte una mandíbula? Dale. Te ponemos una mandíbula. ¿Querés ponerte una, una espalda de adamantium? Te ponemos la espalda de adamantium. No sé, ¿viste? Le hacían cualquier cosa al tipo, realmente. O sea, y el tipo... Carpaba por esa ridiculez Y se le acercaban un montón de personas de mierda Como esos, esos que decían, los gatos de Ford Tenía un séquito de pelotudos que los seguía por el mundo A cambio de viajar gratis, claro, estaba ahí Se dejarían culiar o estarían alrededor de él Simplemente, no sé si el chabón se los podría agachar o no Porque estaba tan empastillado con esteroides Que capaz que ya nada, ¿no? la, la pija la tenía destruida No se le levantaba una, una grúa mecánica Pero bueno no, era la cosa de ir con gente y sentirse como que... Era como, te pago por por, demo, por fingir que tengo gente que me quiere. Entonces yo a gente le pagaba, me acuerdo, de sus supuestas novias, le decía, vení conmigo, así de que sos mi novia, tú... O sea, todo con la guita podías hacer todo, porque la verdad es esa. O sea, la gente por guita es capaz de cualquier cosa, no tiene límite alguno. O sea, pueden hacer de todo en estos casos, o sea, por dinero. Porque qué? pasa? Cada uno tiene un precio. Uno puede decir, no, yo no haría jamás tal cosa, pero yo te puedo asegurar que te ponen una valija de, no sé, el número que ustedes quieran, altísimo, te ponen, 10, no sé, 100, mil millones de dólares. Y yo creo que en ninguna manera vas a decir, esto no va. De ninguna manera vas a decir que no hay. Eh. Vas a empezar a pensarlo por lo menos, vas a decir, y bueno, es un ratito, no sé, me tengo que comer una cucharada de caca de este señor rico. Me dan 10 mil millones de dólares por comer una cucharada de caca. Y es una cucharada de caca, o sea, es un instante en tu vida y te puede cambiar totalmente tu forma de ver la vida. Y bueno, la verdad que la dignidad puede que no tenga precio, pero sí lo tiene. En algún momento, me imagino que ustedes todos tienen un precio y no van a poder evitar pensar en qué tan este, caro puede llegar a ser para ustedes hoy dejar todo, todo atrás lo que creían, ¿no? Eh, bueno, en fin, ya llegué a destino, espero que les haya gustado, salió creo un poco mejor que el otro que grabé ayer, así que bueno. Si les gustó, ya saben, denle este, a las cinco estrellitas, la, este, ¿cómo se llama esto? A la campanita para que se dice que subí algo. Y bueno, y si no les gustó, váyanse a cagar. Y si quieren, avísenle a alguien, así se adhiere a este espacio, que siempre me gusta tener gente nueva, con quien compartir mis pensamientos del orto durante las mañanas y o oh, tardes y o oh, lo que carajo fuera cuando grabo esta poronga de podcast. Bueno, eh, en definitiva, yo qué mierda sé si solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Nos vemos la próxima. Chau, chau.